0: O verdadeiro amor reconstrói a esperança Falar com essas pessoas que desanimaram do amor Desistiram do amor Já perderam a esperança né? Entender alguns processos Para que a gente viva o verdadeiro amor Nós muitas vezes perdemos a esperança Por não entendermos alguns processos que Jesus nos ensina Que são essenciais para viver a essência do amor então nós precisamos respeitá-los e vivê-los e praticá-los. Tem uma frase que eu queria iniciar com ela de Santo Antônio, martelo dos hereges. E Santo Antônio dizia assim: cessem as palavras, falem as obras. O que ele queria dizer com isso? É cessar o meu falar e começar a praticar a vontade de Jesus. É cessar a minha falácia sobre Jesus, sobre aquilo que Jesus ensina, sobre aquilo que Jesus quer de nós, mas deixar as obras, ou seja, a prática daquilo que Jesus nos ensina, falar por nós. E isso é essencial quando a gente vai falar de relacionamento e de amor. Por que, que isso é essencial? Eu entendo que para se viver um amor pleno, um amor verdadeiro que de fato reconstrói esperança dentro de nós porque tudo aquilo que é um amor falso, passageiro ele destrói as nossas esperanças, ele destrói a nossa própria fé né? e a fé é o firme fundamento da esperança a partir do momento que eu não acredito mais em algo, está sendo roubado de dentro de mim a própria fé, porque se a fé é o firme fundamento da esperança peraí a fé é que vai me conduzir à esperança. E somente Jesus é a esperança que não decepciona. E São Paulo vai dizer aos romanos né, que o sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade e gera a esperança. Todos os nossos relacionamentos eles vão passar por sofrimentos. Mas são os sofrimentos, são as dificuldades, são as tribulações... São as limitações que eu tenho com o outro Que vai gerar em mim a fidelidade Que vai provar em minha fidelidade Então eu só consigo provar a fidelidade A partir de um suportar o sofrimento De um suportar limitações, dificuldades E provando a fidelidade Vai gerar em mim a esperança Então isso vai ser em qualquer setor das nossas vidas eu preciso passar por um sofrimento esse sofrimento vai provar a minha fidelidade porque quantos de nós entramos em relacionamentos e quando esses relacionamentos já não estão agradáveis conforme a minha visão conforme o meu modo de pensar conforme a minha forma de ver as coisas as pessoas quando começam a entrar nesse relacionamento ela começa a pensar em desistir desse relacionamento mas às vezes ela vai insistindo naquele relacionamento Sem ela observar os pontos em que ela precisa tratar dentro dela E todo relacionamento ele vai exigir renúncia e transformação E muitas vezes nós vamos perder também a esperança no amor Por não suportar a dor Jesus, se ele não tivesse suportado a cruz do madeiro nós não teríamos experimentado a excelência do amor porque foi a cruz que garantiu a esperança em cada um de nós Jesus pagou um alto preço por cada um de nós para nos dar a vida, para conservar em nós a esperança de vida Ele nos trouxe redenção, Ele nos trouxe vida e nós temos que entender que todo relacionamento vai passar por um momento de cruz. E esse momento de cruz, de dificuldade, de dor, é que vai fazer com que ali eu prove a fidelidade que eu tenho com o outro. E provando a fidelidade com o outro vai gerar dentro de mim, dentro do outro, a esperança. A esperança de sermos felizes, a esperança de construirmos algo junto e não a não existência de problema E não a não existência de imperfeições dentro de cada um de nós Cada um de nós carrega dentro de si imperfeições que precisam ser tratadas Que precisam ser curadas E nós precisamos tratar cada um de nós as nossas imperfeições E reconhecê-las para que possamos estar melhor para o outro para que possamos conviver melhor com o outro e assim reconstruir dentro de nós a esperança de ser feliz com o outro. Ah, relacionamento não tá com nada. Ah, não dá para namorar. Noivar, vixi. Casamento então, irmão? Castidade então. Não entra nessa, <risos> entende? E daí castidade já é um ponto que não é só no namoro. As pessoas entendem como castidade a castidade somente no namoro para chegar ao matrimônio não a castidade ela existe tanto no namoro quanto no matrimônio e daqui a pouco vou falar disso e o amor verdadeiro ele suporta o sofrimento da espera né? então se eu amo o outro eu espero se eu espero eu provo a fidelidade porque espera gera sofrimento e se eu provo a fidelidade vai gerar em mim e no outro a esperança a esperança de nascer um noivado santo, um casamento santo que gerará frutos. E frutos que permaneçam, né? E eu queria partilhar a palavra de Deus nessa hora, já entrar na palavra de Deus que nós preparamos. Efésios capítulo 4, versículo 1, seguintes. Vai dizer assim, Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a levar uma vida digna da vocação que recebestes. Com toda humildade e mansidão e com paciência, suportai-vos uns aos outros. solicito em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Palavras do Senhor, graças Deus. a Deus. Irmãos, olha que interessante. Apóstolo Paulo vai dizer assim, Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebestes. Cada um de nós tem um propósito, um designo, e que foi destinado por Deus desde a fundação do mundo. A prova disso é Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos conhece desde a fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor, segundo o designo benevolente do Senhor. Ou seja, Deus nos conhece desde a fundação do mundo com um projeto de santidade e de integridade com um designo benevolente, designo um projeto. Então, desde a fundação do mundo, Deus tem um projeto para mim e para você. Deus tem um projeto para você e para o outro. Por isso que quando nós entramos num relacionamento, nós precisamos compreender que há um projeto para a minha vida e também para a vida do outro. E quando eu entro num relacionamento entendendo que a vida do outro tem uma importância para Deus, tudo se faz diferente. Se a vida do outro tem uma importância para Deus, esse outro não é um outro qualquer. É um filho de Deus e que eu preciso tratá-lo como filho de Deus antes de tratá-lo como namorado, noivo ou esposo. Se eu entender que é uma alma eleita pelo Senhor, se eu entender que essa alma tem uma vocação, eu vou respeitar os processos, eu vou suportar a dor e o sofrimento, esperar no Senhor provando a fidelidade para viver a esperança que Deus quer para mim. A esperança é um projeto e um designo que cada um de nós acordamos e lutamos por cada um desses projetos, desses desígnos na vida de cada um de nós. Ninguém levanta sem entender os seus propósitos. Se você não entendeu o propósito na sua vida, você precisa tratar o seu coração e compreender o propósito de Deus na sua vida. Porque Deus te ama. Deus tem um propósito, um desígnio maravilhoso para você e para aquele que está ao seu lado para aquele que você escolheu para começar uma vida para começar uma experiência para que você possa conhecer o outro é igual se tratando de namoro né? o namoro é essa experiência que você vai conhecer alguém diferente que visualmente você visualiza e fala uau, essa pessoa é para mim mas após a visualização gera convivência então nós precisamos entender que nessa convivência talvez eu possa me frustrar talvez eu possa me desapontar talvez convivendo eu vou ver algo que eu não vi com os meus próprios olhos então eu preciso entender que ali aquela vida, aquela alma tem um propósito tem uma vocação e que nesse processo de conhecimento nós vamos entender a vocação do outro eu já vi relacionamentos em que as pessoas entraram, namoraram, noivaram e no noivado, já pensando em casar, entendeu que a vocação de um era ser padre e o outro era matrimônio. Entendeu que a vocação da outra era ter uma vida consagrada e deixar o outro viver livre. Mas eu já vi também pessoas que tinham vocação e por não respeitar o processo e o tempo de Deus entrar num relacionamento profundo com medo de viver a verdade e a vocação que está estabelecida desde a fundação do mundo para a vida delas eu me lembro quando eu comecei a namorar com a minha esposa eu fiquei nove meses sem ela saber rezando pedindo a Deus ela como esposa ela não sabia inclusive eu pedia por intercessão de Nossa Senhora das Graças e depois que nós começamos a namorar aquela coisa de namorado né, que disse seu aniversário e tal ela disse, olha, eu nasci no dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças eu falei, uau tem um propósito aí né? e aí nós vamos entender muitas coisas nesse processo de namoro, e ali vendo aquela resposta de Deus e de Nossa Senhora, eu via que aquilo era uma resposta de Deus e eu poderia talvez me lançar, não? Aqui é o caminho, aqui vai dar um casamento. Mas nesse processo de namoro ainda vivemos várias coisas em que vivemos discernimentos. Porque no meio do caminho, eu me lembro até hoje, até no dia, de levar o convite para o padre que celebrou o nosso casamento e o padre disse para ela, né? não, para mim na frente dela: Elbert, você tem certeza? Você não tem a vocação para o sacerdócio? Mas naquele dia ele queria provocar no meu coração uma reflexão. Para que eu chegasse no discernimento profundo de minha alma, do meu verdadeiro chamado. Então isso é importante para nós. Mesmo diante as nossas emoções, porque ali nós estávamos felizes, cara. Era o nosso noivado, nós já estávamos preparando para casar. Levando o convite para o sacerdote que ia celebrar o casamento Todo alegre, todo feliz E ele vira para mim na frente da minha noiva É, Roberti, você tem certeza? Às vezes nós precisamos confrontar as nossas emoções Que muitas vezes, quando nós temos em nosso coração um sentimento de alegria Um sentimento de bem-estar nos confunde diante o propósito de Deus É nos momentos de alegria De felicidade E de bem estar Que você tem que ter mais cuidado Porque tudo que vem Parece ser a vontade de Deus E nem sempre é E aí São Paulo vai continuar dizendo aqui aos Efésios Versículo 2 Com toda a humildade e mansidão e com paciência, suportai-vos uns aos outros no amor. Paulo poderia usar só uma palavra. Ele poderia falar, com toda mansidão, suportai-vos uns aos outros. Com toda paciência, suportai-vos uns aos outros. Ele poderia. Mas por que ele usou três palavras? Parece que a gente não compreende as coisas. Parece que mesmo a gente achando que compreende e entende... Nós não compreendemos. Então parece que ele fala uma, fala duas, fala três, para as pessoas entenderem o que ele quer dizer. Com toda humildade, porque sem humildade eu não reconheço as minhas misérias, as minhas limitações, que me afasta do propósito de Deus. Que me afasta de um convívio, de um relacionamento sadio e em Deus. Eu preciso ter humildade para reconhecer a limitação que sufoca o outro. Que muitas vezes leva o outro, às vezes até já não mais acreditar no amor. Isso é sério. É necessário humildade. Reconhecer as nossas misérias, que paralisa a vida do outro, que fere o outro. É necessário humildade. E ele continua dizendo, e mansidão. Quantos de nós, num relacionamento, né, Renatão? Não sei você, mas a maioria que eu conheço começa o um namoro, o namoro que dá discussão. Namoro que dá briga, né? Aquele momento de se conhecer começa a ver o defeito do outro e aí começa... Poxa, cara, e aí quantos namorados vão brigados pra casa, né? No outro dia pode até mandar uma mensagenzinha E dizer assim Nossa, eu tô com saudade Ah não, vamos conversar né Já parecendo que tá vivendo vida de adulto né Mas ali há uma criança rebelde dentro de nós E que precisa ser curada E essa criança rebelde dentro de nós Faz a gente agir com falta de mansidão A gente briga A gente discute né? E Paulo vem advertir essa comunidade Agir com mansidão porque a mansidão nos aproxima do propósito de Deus. A mansidão gera a graça de Deus em nós. E como é difícil num relacionamento agir com mansidão. Porque ali você vai se deparar com a imperfeição do outro. Por isso que a primeira palavra que ele usa é a humildade. Porque a humildade, como eu disse, me faz reconhecer as minhas imperfeições. E eu reconhecendo as minhas imperfeições, eu tendo a agir com mansidão. Quando eu não reconheço, eu quero estar no centro da verdade. E agindo no centro da verdade, eu não consigo ouvir a verdade a meu respeito. Porque o outro vai dizer a minha imperfeição e eu não vou concordar mas eu quero justificar e quando eu justifico eu ajo com rebeldia eu ajo com valentia eu ajo com a ira quantos relacionamentos eu já vi o namorado brigar com ira com a namorada a namorada brigar com ira largar a pessoa na rua descer do carro ir embora e dizer ah não quero mais te ver isso é ira é rebeldia e só a humildade quebra isso. Né? Sim. E aí Paulo vai continuar dizendo, e com paciência. Né? Quantos de nós perdemos a graça de Deus pela falta da paciência? Ô oh, bendita paciência! Como nós precisamos exercê-la? Sem paciência eu não vou encontrar o caminho da humildade. Sem paciência eu não vou encontrar o caminho da mansidão. Eu preciso ser paciente. Eu preciso introduzir essa virtude que dissipa vários males dentro de nós. É uma virtude. E eu preciso praticá-la. Como eu comecei dizendo da frase de Santo Antônio Martelo dos Hereges: cessem as palavras, falem as obras, a obra da virtude, a humildade, a mansidão. E Paulo vem dizer agora da paciência. Isso já bastaria para muitas coisas, mas ele continua dizendo, né? Suportai-vos uns aos outros no amor. Na teologia, esse suportai-vos vem de suporte. Eu preciso ser um suporte para o outro. Eu só vou conseguir ser um suporte para o outro tendo humildade, mansidão, paciência, Senão eu não consigo suportar e eu vou cair na incredulidade de dizer Eu não suporto mais essa pessoa Quantas pessoas já, nós, já não ouvimos dizer isso? Pessoas que estão no início de um casamento já dizer Eu não suporto mais o outro É triste isso É por isso que o tema de hoje vem dizer para nós O verdadeiro amor reconstrói a esperança Quantos já perderam a esperança por terem relacionamentos conturbados, por não tratarem os seus corações? Porque somente um coração tratado é capaz de exercer, de colocar em prática essas virtudes, humildade, mansidão, paciência. E aí sim eu suportar o outro, porque eu sendo um suporte para o outro, eu vou conduzir o outro à cura eu sendo um suporte para o outro eu vou construir um relacionamento tendo como base a esperança a esperança de construirmos um relacionamento sólido a esperança de construirmos um relacionamento indestrutível é por isso que a palavra de Deus quando nós vamos casar né aquilo que Deus uniu o homem não separa isso é forte porque quando eu coloco em prática as virtudes e exercendo as virtudes chegar a um propósito de um relacionamento sólido foi o próprio Deus que me conduziu porque Deus não conduz ninguém sendo soberbo e prepotente Deus não conduz ninguém agindo com ira, com raiva e rebeldia Deus não conduz ninguém na impaciência Deus conduz com humildade, mansidão e a paciência. Se você construir um relacionamento, tendo como base sólida a humildade, que vai te fazer reconhecer as suas misérias. Não humildade para ficar bem com os outros. Porque em muitos relacionamentos, a pessoa se dá bem com todo mundo lá fora, menos com aquela que ela convive. A pessoa se dá bem com todo mundo lá fora... Menos com a namorada ou namorado... Menos com o noivo e a noiva... Menos com a esposa e a esposa... É preciso humildade para reconhecer as nossas misérias... É preciso mansidão... Agir com mansidão... Agindo com mansidão eu aprendo a ouvir o outro... Às vezes o outro está desejoso de revelar para mim... Uma angústia, uma tristeza... Um momento difícil mas eu não sou capaz de ouvir por não ser manso. Né? Por isso que Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Olha que virtudes poderosas. Né? E aí introduz a paciência. Eu preciso ter paciência e suportar as demoras de Deus. Eu preciso ter paciência no namoro e viver a castidade e a não avançar o sinal a ponto de eu perder a graça de Deus para mim e para o outro. Porque quando eu avanço o sinal, eu não perco a graça somente da minha vida, eu perco a graça da minha vida e da vida do outro. Por isso a paciência, porque a paciência vai me levar à espera, porque a espera é dolorosa. Esperar não é fácil, nós temos dificuldade de esperar o outro chegar. Se você marca comigo às 8 horas, deu 8 e 10, eu já estou ficando ansioso. Aí eu estou ansioso, deu 8 e 1. Um minuto se passou, parece que passou uma hora. Imagina esperar um casamento santo. Não é fácil. E muitos casamentos vivendo como base e tendo como base a santidade, produz os frutos que o Senhor deseja. E por não esperar, por não agir com humildade, mansidão e paciência, eu vejo muitas pessoas jogando fora grandes propósitos, grandes relacionamentos. E já desanimando, perdendo a esperança de construir um relacionamento sólido, se lançam no pecado, se lançam na prostituição, se lança ou não entrega a um a outro, fica com um aqui fica com outro ali já não acredita mais em fidelidade porque somente o sofrimento produz fidelidade o sofrimento ele produz a paciência que prova a fidelidade quando eu tenho paciência eu provo a fidelidade que eu tenho, quando eu não tenho paciência, eu jogo tudo por ralo, vamos dizer assim eu abandono o barco Eu abandono o propósito E abandonando o propósito Eu me lanço no lamaçal do pecado Porque eu não tenho paciência Para suportar A espera E se eu não tenho paciência Eu não provo a fidelidade Se você entra num relacionamento Em que a pessoa Não tem a paciência Não tem a capacidade de espera Não tem ainda a humildade Mansidão é necessário fazer uma reflexão com a pessoa que você quer um relacionamento sólido. De você falar umas boas verdades para essa pessoa, de que se ela não exercer as virtudes necessárias para se construir uma base sólida de um relacionamento, infelizmente não dá certo. E muitos, por estar envolvido numa paixão envolvente, não têm coragem de abandonar um relacionamento que destrói esperanças, que destrói sonhos, que destrói projetos. Eu conheço vários amigos que envolvidos numa paixão tão envolvente e mesmo levando eles à condenação do pecado, eles permanecem nesse relacionamento porque não têm a coragem, a hombridade, a integridade de falar a verdade para o outro. Esses dias eu atendi um jovem que está num relacionamento e a moça não quer esperar e viver uma castidade. É normal o rapaz não esperar, mas a moça não quer. Eu disse, irmão, você quer o meu conselho de verdade? Ele, claro, eu quero uma direção. Largue essa moça. Largue e bota ela para fazer uma boa reflexão. De que ela tem um homem de Deus ao lado dela, que quer viver na presença de Deus. Ou fale a verdade para ela de quem você é. Nós não podemos perder a nossa essência para agradar o outro. Nós não podemos perder o propósito da nossa vocação para agradar o outro. Nós não podemos. E Paulo continua dizendo... Suportai-vos uns aos outros no amor e solicito-os em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quantos relacionamentos você não conhece que já não existe mais a presença da paz? E eu aprendi e queria ensinar para cada um de vocês que nos acompanham. A paz não é um sentimento. A paz é uma pessoa. É por isso que Jesus dizia, a paz esteja convosco. A paz é o próprio Cristo. É por isso que na Santa Missa nós vemos a saudação pela paz. E ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A paz é uma pessoa. E você precisa ter relacionamento com essa pessoa para que os seus relacionamentos tenham paz. Se eu não tenho relacionamento com a verdadeira paz que é Jesus, dificilmente eu vou atrair a presença da paz que é o próprio Cristo para os meus relacionamentos. E meus irmãos, entendam uma coisa. Todo relacionamento que tem como base, que tem como estrutura, como alicerce a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, se tornará um relacionamento sólido e que produzirá frutos. Hum. E eu preciso entender isso até para suportar as limitações do outro. Eu sou casado, fiz esse ano oito anos de casado, dez anos que estou com a minha esposa. Casei aos 22 anos. Quantas dificuldades nós temos uns com os outros? Quantas limitações Que lá no tempo de namoro Já existiam e que até hoje Nós lutamos contra ela Eu me lembro que tem situações Que são parecidíssimas Que acontece conosco De quando acontecia como namoro E naquela mesma hora Me dá um despertar de pensar Olha Eu preciso me curar disso Porque já se passaram Quase 10 anos E eu ainda não tratei isso e aí as nossas preocupações, as nossas responsabilidades vão sufocando as prioridades. A prioridade não é eu preocupar com o que comer, com o que vestir. A prioridade é eu estar inteiramente curado para que eu seja alguém que suporte o outro e conduza o outro ao céu. Porque nós precisamos entender, irmãos, que um relacionamento, você não pode entrar nele para ser feliz. É engano. Um relacionamento, você tem que entrar para fazer o outro feliz. Eu já vi pessoas que entram num relacionamento, eu já ouvi, fui orar para pessoas, que disseram para mim, eu acho injusto porque eu faço o outro mais feliz. Um dia um, um casal me pediu oração E o marido disse assim Olha aí, Alberti Cara, não é justo Eu faço essa mulher mais feliz Eu trabalho, do ela tudo Faço tudo pra ela Compro isso, compro aquilo Eu falei, irmão, você está completamente equivocado Fazê-la feliz não está naquilo que você pode dar a ela Ou proporcionar a ela Fazê-la feliz... É no processo e no caminho que você a conduz. Se você dá tudo para ela, mas trata ela com falta de humildade, trata ela com ira, isentando a presença da mansidão e não tem paciência com a tua esposa, irmão, desculpa, nada de matéria que você der para ela vai justificar o seu fracasso com Deus. Porque quando eu entendo os mistérios de Deus, eu entendo que uma pessoa plenamente feliz não é coberta de matéria, mas é coberta da graça de Deus. Se eu não tenho a capacidade de apresentar e refletir a presença de Deus para o outro, dificilmente eu vou ter credibilidade com o outro de mostrar o outro o caminho da cura. Porque o caminho do céu é o caminho da cura. Eu disse para esse jovem que eu atendi Irmão, você quer viver na presença de Deus? Você quer viver a castidade? Você está dizendo que a tua namorada não Mas qual é o reflexo que você tem sido para ela? Porque se você tem sido um reflexo de Deus na vida dela Ela vai ouvir aquilo de Deus Que Deus tem para a vida dela através de você mas se você não tem sido reflexo de Deus você não terá autoridade espiritual para manifestar a presença de Deus na vida dessa jovem porque talvez Deus te colocou no caminho dela para salvar a alma dela talvez Deus te colocou no caminho dela para que ela fosse curado e a partir daí vocês começarem um relacionamento duradouro e que produzirá frutos mas para isso é necessário você refletir a presença de Deus. Se você não reflete a presença de Deus, ela não vai querer ouvir aquilo que vem de Deus através de você para a vida dela. Então ela não tem uma referência ao lado dela de Deus. Mas se você ser uma referência de Deus para ela, ela vai parar para te ouvir. Ela vai parar para compreender que aquilo que você diz tem valor e não somente valor emocional mas valor real que cura e que liberta e os nossos relacionamentos precisam ser assim para que produzam seus frutos exercendo humildade exercendo mansidão e paciência para que eu viva o verdadeiro amor que reconstrói a esperança
1: Bom, só pra, pra Partilhar, você tá falando, eu lembrei De uma, uma conversa que eu tive com a amiga hoje também Ela Saiu também de um relacionamento e tal Casado E ela falou comigo hoje Que ela tava Querendo, porque ela, ela tá, Passa essa fase, né, de, de De desligamento né? Porque teve um relacionamento Tem filhos envolvidos e tal Mas ela tava naquela fase de Carência e ficava com medo, tipo assim: será que eu vou relacionar com alguém por carência? Aí ela começou a se questionar: será que eu tô indo por esse caminho? Porque eu só tô carente e eu não tô me preocupando com, com a minha base, né? Com aquilo que eu preciso me estruturar até pra eu entrar em outro relacionamento. Aí ela pegou e falou comigo assim: eu vou, eu tô pensando em viver o, a castidade. Daí de, de, dentro que você tá falando é isso, é né? Porque se ela se colocar. Diante desse propósito de querer viver um, uma castidade, de querer buscar um sentido mesmo no, do que é um relacionamento, para até mesmo se curar das feridas que ficaram abertas, né? Que ainda estão cicatrizando, estão precisando de cuidado ainda. É esse período que ela se dedicou a, a, a entender isso, a se conhecer, a ter essa, essa humildade de voltar para dentro e assim, não, eu preciso primeiro cuidar de mim aqui, dessa situação. Eu acho que quem for chegando vai encontrar nela fala assim, não, ó, ela tem, realmente tá num propósito ali e eu também quero viver isso aí com ela, entendeu? O cara pode ser o mais é, galinha do que. <risos> Mas se ele vê na pessoa um propósito e se ele for mesmo, ele vai querer comprar aquela ideia com ela, entendeu? Ele vai querer comprar aquela ideia com ela e assim: não, ó, bacana. E, e aí pode nascer sim um, um relacionamento sadio, né? Eu acho que isso que você falou é, é fundamental. A pessoa se colocar diante de Deus, se colocar é, com a sua verdade, né? A minha verdade é essa. A minha, hoje eu me encontro carente. Hoje eu estou numa carência aqui muito grande, carência afetiva. Eu preciso de carinho, eu preciso de colo, eu preciso de, de beijar na boca. Você fica pensando nessas coisas, né? As pessoas que ficam só algum tempo assim começam a pensar essas coisas. E o demônio vai também Vai também te sano, né? então eu achei legal isso ela quando ela falou assim é isso eu falei não, esse é o caminho Entendeu? esse é o caminho vivendo um relacionamento difícil ou abusivo ou, ou conturbado ou ainda buscando algumas respostas mas também a, a, as pessoas que estão é, vivendo um discernimento vocacional também né um estado de vida é. É, às vezes ficam nesse sofrimento não igual você teve eu também tive eu você, provavelmente você também teve é o um momento se fosse assim, não é para eu realmente ser religioso eu tive isso, sabe? Eu, então, eu, eu rezei mesmo, falei pra Deus: ó, é, é isso mesmo que o senhor quer de mim? Eu, eu tô confuso, eu tô perdido, porque a vida A vida religiosa, o celibato, é bonito, ele é romântico romântico, entre aspas, né? Mas na prática ele é sofrido também. Sim. E aí teve até um. Quem que veio aqui foi o, o, o Igor, falou isso, falou assim, que o celibato é uma missão também. Assim como o, o matrimônio Ele é um pouquinho assim Porque no céu seremos todos celibatários Ele falou tipo isso Então quer dizer que a, a pessoa já está se antecipando aqui na terra Vivendo é, um celibato De, de, de doação né? Aqui na terra Então o, o, o matrimônio e, e tem a tendência de falar assim Não então a gente, eu falo por mim que sempre estava na missão, estava ali com a aliança, com a Jovem Fronteira, vivendo ali, vivendo aquelas coisas. Eu não pensava muito em relacionamento. Então, a partir do momento que eu tive, que fazer, assim, não, aí, Eu tenho que começar a discernir também minha vida, né? Então, a tendência minha era pensar assim, ah, lógico, que Deus vai querer que eu seja é, consagrado a, a, a uma comunidade, a uma vida religiosa, um sacerdote, seja lá o que for o que era meio que assim, isso é um óbvio só que eu busquei a resposta e eu tive a resposta assim como o Elbert também teve e você também teve a sua né Pedro então acho que a pessoa às vezes ela fica até com medo de buscar esse essa resposta de Deus né porque ela não sabe como é que ela vai lidar com o que Deus vai expor para ela você assim, não é eu... às vezes a pessoa tem um desejo muito grande de casar eu assim, não eu preciso de você aqui mas as coisas vão se confirmando né Assim é, como o meu, meu casamento também foi, se, meu, a minha vocação foi se confirmando. Não foi algo tipo assim, ah, vai lá, igual o padre fez com você, né? É, você não tem que ser o sacerdote, não, Elber? Então é você se confrontar consigo mesmo, se confrontar com as suas dúvidas. É preciso é, estar bem esclarecido Com você, com você mesmo ali também, até para entender o outro quando você estiver junto com o outro, né? Então eu acho que
2: tudo isso faz parte do processo. Concorda, Pedro? Sim, sim. E a vocação é a resposta de um chamado, né? Deus nos chama e a gente tem que responder. Todos os dias a gente acorda e fala: não, Deus, eu aceito isso que você está me, que você tá me pedindo e eu vou em frente, né? E Ele permite que essas dúvidas passem pelas nossas cabeças justamente para a gente firmar, né, na fé, na, na, na nossa escolha, porque é uma escolha que a gente faz. A gente escolhe seguir um caminho e deixa o outro para trás, né? E a gente tem que enxergar nesse querer de Deus, né? Tem um santo que é São Rafael Arnais que fala assim quem é doido de não querer o que Deus quer? Uhum. Ou seja, se Deus quer o um negócio, por que que eu vou, vou meter a, o pé pro outro lado e fazer doido. outra coisa? Tem que, tem ser, que doido, ser doido. Mano. Mano. Então você tem que pensar nisso, né? Se Deus tá querendo que eu, que eu, que eu siga esse caminho se Deus quer que eu, que eu viva desse jeito, se Deus quer que eu não, não conviva com certas pessoas que eu não tenha certas influências que eu não fale certas coisas, que eu não aja de certa maneira por que, que eu não vou fazer, sabe? É tão, é tão óbvio, né?
1: É, e, não, e não é tão difícil, é difícil mas só é. que é, você colhe frutos, né? Isso. É. O negócio, se você, você escolhe o lado certo é, por mais que às vezes seja difícil na carne Uhum. Mas os frutos você vai colhendo durante a, a caminhada Isso Entendeu? E eu falo porque eu colho até hoje os frutos do meu relacionamento bem vivido uhum. com, a minha, com a minha namorada, né? Antes de tudo, minha amiga, minha namorada, minha noiva, minha mulher Isso. Minha esposa Então eu fui vivendo um processo de curas porque, São processos Porque eu vim machucado de outro relacionamento E eu com certeza machuquei outras pessoas também Entendeu? Então você tem que vir com isso. Pensando, não pera o que eu fiz de errado? É, você, eu, eu tinha sentimento de culpas, porque eu falei assim: nossa, eu joguei todo o meu entulho num terreno vazio ali, que era a terra do coração da, de, de uma menina ali. Uhum. É, né? E eu, eu fui lá e joguei tudo que eu tinha de pior em cima dela. Ah, Aí eu... você tem que se aceitar nesse também, saber que você falou, tem a humildade de falar assim: não, agora é a hora de eu terminar, porque eu já. Eu tenho que saber que já tô machucando muito tem que ser humilde né e saber que eu também vou viver um, um período ali de... sozinho que eu preciso passar por essa por esse discernimento né também
0: nós precisamos compreender irmão que a carência ela é um vazio né e uma pessoa que realmente tem um encontro com o senhor ela vai preencher esse vazio eu falo por experiência própria. Né? Eu tive a oportunidade de ter um diálogo com um psicanalista que cuidou do Padre Jonas a Bíblia da Canção Nova, Gerson. E né? ele disse para mim um dia: Meu filho, você pode rezar 200 textos num dia. Se você não se ocupar com a presença de Deus, você vai dar brecha para uma carência em que o inimigo vai te pegar. E o que ele queria dizer para mim, ocupe o seu tempo com Deus. De 24 horas por dia, mesmo nós sermos jovens que escutam a palavra de Deus, escutam a pregação, participam de encontro, fazem a JC, participam de grupo de oração, vão em pregações de missionários, por que ainda caímos em ciladas que outrora já caímos? Porque ainda nós não cremos firmamente em Deus nós não entendemos a relevância de Deus nas nossas vidas porque quando eu entendo a importância de Deus na minha vida eu ocupo meu tempo vazio com Deus e ocupando meu tempo vazio com Deus Deus me preenche e Deus me preenchendo eu não tenho espaço para carências limitantes o centro da minha vida é Deus e eu tendo Deus como centro da minha vida eu vou ter facilidade e coragem para tomar decisões na minha vida que vai me conduzir à graça e à presença de Deus. Então eu preciso entrar num relacionamento buscando a presença de Deus. E mesmo que o outro não tenha uma experiência com Deus, eu preciso transmiti-la para o outro. Porque as pessoas entendem, não é você ver um outro que não busca a Deus, que não vai à igreja e simplesmente se achar que o seu relacionamento não vai dar certo, não é isso. Mas é através da presença de Deus na sua vida você conduzir o outro a essa presença e juntos vivendo nessa presença vocês viverem um propósito. É isso. Então eu preciso ser esse suporte que conduzirá o outro à presença de Deus. Eu preciso ser esse suporte que conduzirá o outro à plena graça de Deus. Por isso a necessidade, Paulo já dizendo aqui, né? ele fala das vocações. Mas para você discernir uma vocação, é preciso, é preciso antes de tudo você viver essas virtudes. Humildade, mansidão e paciência. Vocação você não descobre da noite para o dia. Vocação é um processo, sinais da sua própria vida, em que você identificará o propósito designado de Deus para você.
1: E muitas vezes passa pelo racional também, né? Só na emoção, né? Sim. Que eu acho que é, o discernimento tem que passar pelo racional. Não também.
0: é à toa que o catecismo da Igreja Católica diz um parágrafo 1.736 que Deus nos deixou dotado de razão, de inteligência. Não é razão e inteligência qualquer, é a razão e a inteligência que vem dele. Para que com a nossa própria iniciativa Nós venhamos a buscar a face do nosso Criador Olha o que o Catecismo da Igreja da Católica vai dizer Os meus filhos se perdem por falta de conhecimento Já dizia o profeta Oséias E por falta de conhecimento E de iniciativa própria de conhecer esse Deus É que nós nos perdemos É que nós vivemos carências É que nós não temos coragem para tomar decisões eu me lembro, Renatão, que desde jovem a palavra de Deus era disseminada na minha casa. Desde jovem. Muitos tiveram uma vida assim. Muitos tiveram alguém que passou pelo caminho, olha, busca o caminho de Deus. Ainda que você estava vivendo uma vida contrária, é aí que aparecem pessoas para te dizer, olha, muda de vida, cara. Eu tenho vários amigos que na época que a gente andava num caminho tortuoso... Várias pessoas apontavam para nós... Olha, busca a Deus. Não busca esse caminho. Né? Aquele antigo ditado... Um bandido ele vai acabar na cadeira de roda... Na cadeia... Ou morto. Isso é uma mentira do diabo. Porque ninguém tem poder para condenar os outros. Mas entender que ali... Aquela palavra que a pessoa dizia era para abrir os meus olhos, tirar a escama dos meus olhos. E eu abri o meu coração para a graça de Deus, converter o meu coração e, convertendo o meu coração, viver o propósito de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas vão passar pelos nossos caminhos, nos indicando aquilo que Deus quer de nós. Mas, por falta de conhecimento, nós vamos nos perder por falta de conhecimento nós não vamos edificar o nosso propósito porque é o conhecimento que edifica o propósito quando eu vou identificar um propósito eu preciso conhecer aquele propósito uhum. quando eu vou firmar o meu casamento ou o meu relacionamento eu preciso conhecer outra pessoa então tudo passa pelo conhecimento para me falar de Jesus eu preciso conhecer Jesus eu conheço pessoas que até hoje pregam a palavra de Deus Mas nunca teve uma experiência de meditar a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse E às vezes o cara está na igreja e tem 10, 20 anos Então o conhecimento é para transmitir para um outro por um momento Ou o conhecimento é para edificar a vida dele É por isso que muitos têm se encontrado carentes, deprimidos e sozinhos porque se você busca o conhecimento para edificar primeiro a sua vida Sua vida vai estar tão preenchida em Deus Que você não vai ter espaço para carências limitantes Que te conduzirá ao pecado Então enche O Gerson já falava comigo Esse psicanalista Ocupa o seu tempo com Deus Tá sozinho? Lê a palavra de Deus é. Tá sem fazer nada? Lê a palavra de Deus Pratica a Lexio Divina Leitura, meditação, oração e contemplação todos os dias, e eu vejo jovens, né? Que às vezes escuta pregações, vive um momento de batismo com o Espírito Santo, vive uma experiência com Deus. Quantos jovens eu não vi assim, mas ele sai do encontro, ele quer ter sexo fora do casamento com a namorada, ele quer ser irado com a namorada. Ele quer agir com falta de humildade com as pessoas e com ele mesmo, de não reconhecer as limitações dele? Então, peraí. A palavra de Deus ela é uma semente que é lançada e ela produz frutos no seu devido tempo. Mas para que ela produza frutos, eu preciso permitir ela crescer. Se eu planto uma semente e espero nascer um fruto, uma árvore, se eu sufocar, ela não vai nascer, ela vai morrer. Por isso já tem a parábola do semeador. Cada semente é lançada em um tipo de terreno. E às vezes o meu terreno não quer receber a semente do Senhor. O meu terreno não está arado, preparado. Não é com uma preparação emocional. É com a aceitação da palavra de Deus. Porque se a gente fala muito de livre-arbítrio, Deus não vai te obrigar. É preciso querer. É por isso que eu amo esse... Esse parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 1736, que Deus nos deixou dotado de razão de inteligência para que com a nossa própria iniciativa nós possamos buscar o nosso Criador. Deus nos deixou a liberdade, não libertinagem. A liberdade de buscar a face dEle. Quem busca a face dEle se alimenta dEle. Quem se alimenta dEle se encontra preenchido. Quem se encontra preenchido não vai andar carente, eu tenho certeza. Eu garanto. Uhum o poder da palavra de Deus não é um poder que mente quem se alimenta da palavra e da presença de Deus de comunhão de adoração, de confissão se permanecerá firme aquele verdadeiro bambu que enverga mas não quebra porque a rocha firme é o Senhor ele é o Senhor a rocha é ele se eu não me alimento dele, infelizmente eu vou construir um edifício sobre areia. O meu relacionamento vai ser construído sobre areia. Virá as tempestades e derrubará toda a construção. Então muitos relacionamentos são construídos sobre areia, sobre a paixão. Uhum. A paixão que envolve. E aí entra o que você disse da carência. Mas se eu construo um relacionamento tendo como base sólida as virtudes do Senhor, cara, pode vir ventos contrários, pode vir tempestade, pode vir dor, pode vir sofrimento. E esse relacionamento permanecerá intacto. É por isso que no sacramento do matrimônio, nós ouvimos o que Deus uniu, o homem não separa. Agora aquilo que o homem une, o próprio homem separa. Porque o próprio homem é o causa, causador Da própria ruína O próprio homem é causador da separação Porque ele fez uma escolha Se eu faço a minha escolha em Deus Deus assume o meu compromisso eu, A minha esposa brinca comigo Que eu sou o santo casamenteiro Eu já casei vários jovens Graças a Deus E eu me lembro Dois casos específicos em que os jovens estavam num relacionamento, lutando e não estava lutando, lutando. Aí noivaram e falava poxa, a gente quer casar, cara, mas a gente não tem nada. Eu disse, você tem. Não tenho. Falei, você tem o essencial. Ele, o que é o essencial? A igreja. Vai lá na igreja, procura o padre, vocês dois. Se vocês querem viver um propósito, marca a data do casamento deixa a data marcada ah, mas a gente não tem condições tá vendo onde está a cabeça da pessoa? a cabeça da pessoa está em construir algo na areia entende? ela tem tanta descrença em Deus que ela acredita que ela vai ser tranquila, feliz se ela tiver primeiro o um apartamento o carro compra e pago mas ela não entendeu que quem dá a graça é o próprio Deus cara então isso é muito sério. E aí eu disse: vai lá, se você acha dentro dos seus cálculos, né? Porque o engenheiro tem que calcular a sua obra. Então faz seus cálculos. Você acha que é daqui 10 anos, deixa a data marcada para aqui 10 anos. Porque quando você assume um compromisso com Deus, Deus assume um compromisso com você e Deus assumindo um compromisso com você não é você quem luta, mas é o próprio Deus que luta em seu favor isso é verdade e aí você vai ver a manifestação da graça de Deus tão poderosa que você vai ver apartamento comprado, casa construída mas é preciso dar passos em Deus então eu fico vendo as pessoas quererem construir um relacionamento sólido com estrutura sem carência mas colocando em primeiro lugar, não a Deus. Então não tem coerência. Eu tenho um amigo que ele demorou 10 anos para casar. Eu casei primeiro e eu fui tido como um cara louco, porque a gente não tinha nada, velho. Nós moramos quatro anos com meu pai. Para minha esposa foi muito difícil suportai-vos uns aos outros no amor humildade, mansidão, paciência hoje para a glória de Deus nós moramos dentro da nossa casa e nem aluguel nós pagamos, nem prestação de apartamento e esse mesmo amigo meu demorou 10 anos para casar vivendo sexo fora do casamento vivendo fora da graça de Deus porque a preocupação dele era a matéria mas eu te garanto que se ele pegar o whatsapp dele hoje muitas pessoas não vão ter ele como referência espiritual meu celular é oração todos os dias todo primeiro sábado eu resto as Ave Marias e eu anoto nome por nome das pessoas que me pedem oração e meu caderninho dá umas três folhas de nome por cada primeiro sábado então você precisa aprender a ter Humildade para reconhecer as suas misérias, colocar-as para fora e pedir também auxílio do outro, porque até pra isso eu preciso ser humilde. Cara, eu já tive dificuldades. Eu era um cara extremamente bruto, ignorante, mas muito, cara. Na minha época eu queria andar com revólver, falar que ia dar tiro, perigoso, ignorante. E no início dos meus relacionamentos, principalmente com a minha esposa, eu era muito bruto, cara. E eu luto com isso todo dia. Mas por que eu luto com isso todo dia? Porque eu aprendi que todo ser humano é um iceberg. Você vê a ponta, a casca, mas você não vê sete vezes que é maior por dentro do oceano. Então eu julgo a pessoa pelo que eu vejo, mas eu não sei o que está por dentro. Por isso eu preciso ser humilde de pôr para fora. E contar com a ajuda do outro para que eu vença aquela limitação e eu encontre a graça de Deus e eu construa com ela um caminho sólido, uma casa construída sobre a rocha. Então eu preciso ter humildade para tudo isso. E eu me lembro que na época eu disse para minha esposa, porque eu tinha uma história. Eu com cinco anos a minha mãe adoeceu, com seis eu cuidava dela. Os papéis se inverteram nós tínhamos uma realidade financeira muito difícil eu ia a escola sozinho voltava, fazia comida para minha mãe naquela época a gente tinha arroz com farinha ou fubá suado todos os dias quando eu prego nos presídios eu gosto de brincar com os presos cara, você pode estar aqui mas você pode sair mas você vai sair do mesmo jeito que você entrou e eu digo para eles sobre um amor de pai eu lembro que o meu pai falava assim, filho, você quer ser forte igual o papai? E eu falava, quero ser, pai. Então você vai cuidar da sua mãe todos os dias, você vai fazer o almoço para ela, pode ser o fubaçoado. Você acha que aquele danoninho orgulho que os seus amigos têm na escola faz ficar forte igual o papai? Não faz não, tem que ser fubaçoado. Mas porque ele não tinha condição de me dar, mas era a estratégia que ele usava para demonstrar o amor dele por mim. E eu sei que aquilo era um sofrimento para ele. Então eu fui criado com raízes em que eu queria o tempo inteiro me defender, porque eu precisava me defender. Eu era uma criança que cuidava de uma mãe doente. A minha mãe fugia de noite, porque era um quadro esquizofrênico, eu tinha que ir atrás dela de madrugada na rua, para que não machucasse ela, para que ela não se perdesse. E era diariamente. E quem tem um parente esquizofrênico sabe o que é, a dificuldade que é: a minha mãe não dormia e eu também não dormia. Então eu fui uma criança que cresceu sem dormir, cuidando da mãe. Um adolescente que cresceu sem dormir, cuidando da mãe. Logo ali, entrou em mim, uma ira tão grande que eu queria dar um jeito de sair daquela situação. Então nós precisamos entender que muitas raízes que são culpa nossa... A pessoa que está entrando no relacionamento comigo... Não tem culpa das realidades de outrora da minha vida. E eu preciso ser humilde de dispô las para elas... Para que elas me ajudem a ser uma pessoa melhor. Porque senão eu corro o sério risco de viver um falso amor... E destruir a esperança. Então assim, se hoje você se encontra... Em uma situação em que as pessoas vão dizendo, não escuta as pessoas, escuta Deus. Retire um tempo para você, silencie seu coração e escuta o que Deus vai te dizer. E a decisão que você tomar em Deus, você tem que ter plena paz no seu coração de que essa decisão é um chamado de Deus. Então você precisará viver em paz com a decisão que você tomar Porque é natural também o inimigo usar de pessoas para nos confundir O inimigo usa de pessoas Por que, que ele usa de pessoas? Porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus e já dizia lá em Colossenses Ele não tem autoridade e poder sobre o seu futuro, Elias Mas ele conhece o seu passado Começa a notar se essas pessoas que estão te dizendo são pessoas que vão dizer o porquê que elas acham que você tem um chamado pro sacerdócio e na resposta delas, na pergunta delas que fizer, na verdade, nas respostas que elas derem a você, o porquê que elas acham, ali você vai identificar se é uma resposta que tem a ver ou um vínculo com o seu passado ou não. Se tiver vínculo com o seu passado e for uma resposta completamente humana, não escute. Continue firme no propósito. Porque o inimigo sabe quando você está em dúvida. E quando você está em dúvida, é aí que ele quer te colocar mais em dúvida. É por isso que Jesus sempre ia no monte orar. Porque no monte orar era só ele e o Pai E ele ouvia o que o Pai queria Não é à toa que no alto Getsemane ele diz Pai, afaste de mim esse cálice Mas que não seja feito a minha vontade Mas a tua vontade Jesus teve medo, a palavra diz que Jesus teve medo Porque quando teve aquela angústia mortal Ele diz, Pai, afaste de mim esse cálice então muitas vezes quando nós estamos sozinhos é que nós vamos nos confrontar com a vontade de Deus e a vontade de Deus irmão muitas vezes é na contramão da nossa vontade então Elias observa muito isso se as suas decisões vão também somente na tua vontade ou na vontade de Deus a vontade de Deus muitas vezes vai vir na contramão da sua então é necessário observar essas coisas a não ouvir pessoas. Pessoas, irmão, vai te dar opinião. Pessoas vão dizer aquilo que acham e não aquilo que é. Deus vai te dizer aquilo que de fato é. Deus vai te mostrar a sua vocação de fato. Mas não se cobre, não se condene, não perturbe o vosso coração. Mas continue caminhando. Na dúvida, caminhe. Mas tome a decisão certa para você caminhar. A decisão certa é você parar e ouvir Deus. Deus vai te dizer. Até mesmo que a direção que você teve foi o padre Paulo Ricardo. Não, acho que é padre Ricardo. Padre Ricardo? É, não, é o padre Paulo. E o seu coração? É hora de escutar um pouco o seu coração. O padre já te deu uma direção. Agora é hora de se escutar o seu coração. Para onde o seu coração aponta? Para onde o seu coração indica. Porque eu vejo muitos sacerdotes que não tinham chamado para sacerdote e que hoje são sacerdotes frustrados que não exercem com amor o seu ministério. Porque nós vemos isso pelas obras. Isso é verdade. Sacerdote não foi destinado a ficar dentro da casa paroquial, tocando a vida e celebrando no domingo, não. Sacerdote. Ele é pai da comunidade, ele tem que viver para a comunidade Ele tem que dar a vida para o Cristo Então até sacerdotes já sofreram Quantos sacerdotes você não vê que renunciaram E hoje tem uma vida matrimonial Porque você corre o risco de tomar uma decisão errada Então para você não correr esse risco, ouve Deus E ouve o seu coração para que você viva em paz com a sua decisão eu me lembro um dia, irmão Eu fui pregar numa cidade de Minas Gerais No Pentecostes E no dia dessa pregação Eu fiz duas pregações no evento E eu fechei o evento Preguei a última pregação E nós fizemos um momento de adoração muito forte E um homem começou a adorar Jesus Chorando, 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 chorando chorando, chorando. chorando. Eu falei, cara, isso não é normal, cara Tem algo aí que está diferente E aí no final eu perguntei Quem é esse moço? Não conhecia ninguém da cidade. E aí o pessoal me disse, ele era padre. E ele renunciou, hoje é casado. Ah! E aquele choro diante do Santíssimo, será o que era? Entende? Então isso é muito forte. Por isso é necessário você silenciar e viver uma experiência profunda com Deus. Cara, tá na dúvida ciente de Deus. Tá na dúvida ciente da palavra de Deus. Tá na dúvida ciente da comunhão. se enche de adoração. E veja para onde o seu coração vai despertar e se inclinar com tamanho e maior amor. Vai ter hora que... Eu já vi jovens que... Hoje estão no seminário que fala, cara, na minha decisão eu passei a adorar Jesus, adorar Jesus, adorar Jesus. E comecei a conviver com a minha namorada, conviver com a minha namorada. Eu queria ver todo dia pra me ver aonde estava a minha maior inclinação de amor. E aí um disse assim pra mim, e aí eu entendi que Jesus me seduziu mais do que a minha namorada. Isso é louco,
2: cara. Isso é demais.
0: Isso é louco. Né? E hoje é engraçado que às vezes a gente sofre algumas coisas, porque vê a gente na igreja, né, conduzindo comunidade e tal, aquela coisa toda. O pessoal fala assim, poxa, mas você tem que cuidar do seu matrimônio. Né? Tem gente que cuida até da vida da gente, né? <risos> você tem que cuidar do seu matrimônio e tal. Até quem diz que eu não cuido. Né, cara? O grande lance que lá em casa e eu e minha esposa tivemos discernimentos diferentes. Ela queria entrar para o convento e não entrou. Ela queria ser irmã, Beneditina. E eu tinha essa dúvida cruel de ir pro seminário ou não. Mas nunca foi uma dúvida minha, cara. Foi as pessoas que criaram essa uhum. dúvida dentro de mim. Porque eu lembro que um seminário disse, pô, você tem que andar pro seminário e tal, aquela coisa toda. Então, peraí, ele lançou isso em mim. Não foi um desejo
2: meu. Surgiu de você. E eu
0: nasci no dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes. <risos> e eu cresci com a minha tia dizendo pra mim você ainda vai ser um padre, você nasceu no dia do padre e tal, aquela coisa toda porque toda a missa do meu aniversário falava-se <risos> dos padres né? e aí eu tive que ter esse discernimento peraí cara, é o meu coração que se inclina a isso ou é as pessoas que estão colocando isso dentro de mim? Entende? É. foi aí que eu tive o discernimento peraí, eu vou parar e vou me ouvir eu me lembro até hoje cara, que no dia do meu casamento era, meu casamento estava marcado pra 20 horas 19 horas eu tava terminando de lavar o carro Lavando o carro Pra depois, pelo menos não, um sei com a esposa Que não tinha dinheiro nem pra, pra nada né? E aí, cara Deu sete e meia Que a igreja é lá pertinho de casa Sete e meia Eu falei, pai Meu pai tava me ajudando a arrumar Eu falei, pai, eu ainda tenho tempo Ele, tempo de quê? De decidir se eu caso ou não Porque é melhor ela sofrer agora Do que a gente casar E sofrer no futuro porque quando eu caso, acabou, cara Eu não caso para terminar Quando eu caso, eu não caso primeiramente com a minha esposa Eu caso primeiro com Deus mano. Então a aliança que eu fiz com Deus Ali no altar Ela vale muito mais Em primeiro lugar Do que a aliança que eu faço com a minha esposa E aí depois eu faço aliança com ela E a bênção vem poderosa Então a gente tem que entender Que quem celebra o matrimônio é o casal Mas ele celebra diante de quem? Entende? Se eu entender que o compromisso que eu faço com ela E o compromisso que ela faz comigo Está diante de alguém, de um juiz E o justo juiz Tem muita gente que casa na emoção E que não entende essa dimensão Cara, você está casando Tem a um sacerdote o Sacerdote persona Cristo Então Cristo está presente Mano, eu não posso falhar <risos> eu me lembro um dia que na primeira empresa que eu trabalhei tinha uns caras lá, né? a gente era vendedor e... e nessa empresa tinha uns cinco vendedores na loja no Minas Shopping na época e os caras tudo putão não queria saber de nada, viver uma vida desregrada, e eu falando de castidade e santidade no meio desses caras pra você ter uma ideia, um mês antes da gente casar eu e minha esposa, os caras pagaram uma menina pra na hora do meu almoço trocar de roupa na minha frente pra me seduzir, cara olha o nível dos caras eu me lembro que nesse dia a gente tava no segundo andar. Eu falei com a moça assim: se você não colocar sua roupa agora, eu vou te jogar lá embaixo e vou te matar. Porque eu prefiro pecar te matando do que falhar com uma menina que não tem culpa de nada. Mas eu falei assim: pô, ela vestiu a roupa e cascou fora. Né? Lembro até hoje disso. E os caras me zoaram: cara, você é gay, o que você é e tal, pá. Foi falei: não, irmão, sou servo de Deus. E eu me lembro que o meu gerente, ele era pastor da Igreja Universal. E esse cara me chamou pra tomar um café e falou assim Cara, agora eu vi quem é você E eu vou te dizer uma coisa Hoje você tem meu respeito E eu nunca mais abro a minha boca Para falar mal de um católico Ele foi pastor no Panamá, Costa Rica é, Colômbia Um cara muito culto Até hoje esse cara me manda mensagem E dizendo, você tem meu respeito mas por que, que eu quero dizer isso? Porque a fidelidade... Ela estava com Deus. E não com uma noiva. Quando a minha fidelidade... Prima, primeiramente está com Deus... Irmão, eu posso estar o carente que for, irmão. Eu não vou ceder, irmão. Porque eu não vou ferir o coração de Jesus. E quando você entende que o seu pecado fere o coração de Jesus... E você leva aquilo para a sua vida como uma coisa real... É real, cara. É porque você não vê com seus olhos. Por isso é fé. Crer naquilo que não se vê. Cada pecado que você comete, você fere o sagrado coração de Jesus. E aí um dia esse pastor disse para mim... Cara, por que você conserva tanto essa religiosidade? Eu falei, não, amigo, não é religiosidade. É compromisso com Deus. E eu vou te falar por que, que eu conservo. Ele disse assim... Eu nunca vi alguém tão fiel a uma pessoa. Sua noiva deve ser uma pessoa da hora, hein, mano? Eu falei... Ó, mais respeito. que Você não sabe de onde eu vim. Mas eu disse para ele... Sabe por que eu tenho fidelidade a ela, irmão? Porque eu aprendi para mim ser fiel... Não só a uma noiva. Aos meus pais. Aos meus princípios. Eu preciso ser primeiro fiel a Deus. E eu sendo fiel a Jesus eu vou ser fiel a tudo na minha vida. Então, é por isso que o nosso projeto, o nosso desenho desde a fundação do mundo é santidade e integridade. Cara, é lindo ver Jó, porque o livro de Jó já inicia dizendo quem Jó era. Já vai dizendo que Jó era um cara íntegro. Irmão, ser íntegro é algo muito sério, cara. Ser íntegro não envolve mentira e a gente vive caindo nas mentirazinhas pra fechar um negócio a gente mente pro nosso próprio cônjuge que às vezes a gente não tá bem com a pessoa e não fala e a gente vai acumulando aquilo dentro de nós e aí a gente não exerce a humildade, porque a gente não fala e aí se a gente não exerce a humildade a gente vai acumulando aquilo de tal maneira que a gente age com falta de mansidão e aí eu não exerço a paciência a espera, a cura... Cara, quando eu não tô bem com a minha esposa, eu falo com ela. O cara, não tá legal, velho. Essa parada não tá legal. Vamos melhorar isso aí. Entende? Você pode suportar uma limitação. Mas, às vezes, sozinho, pra você vencer, não é à toa que a pessoa é uma adjuntora. Você é um companheiro. Por isso que a palavra de Deus já nos garante que... Quando um cai, o outro ajuda o outro a levantar. Então eu preciso ser humilde de colocar pra fora aquilo que não está bom pra mim. Eu não estou me sentindo bem. Olha, eu tô te tratando mal. Esses dias mesmo, cara, eu fui grosso com a minha esposa. Eu fiquei muito triste, cara. Ela acabou comigo. Aí fui lá, comprei uma trufinha. Falei, vou agradar quando chegar em casa. Quando eu cheguei em casa eu não dei a trufa pra ela E não é mentira, irmão, mentira é do diabo Eu não tenho compromisso com o inimigo Eu tenho compromisso com Deus A trufa está até hoje na bancada da cozinha lá de casa Sabe por quê? Ela falou que trufa é essa Eu não falei pra ela Vou te falar por que, que eu não falei pra ela Eu cheguei em casa e falei Cara, eu não posso pedir perdão dando uma trufa e tudo certo Não Enquanto não brotar de dentro de mim um arrependimento profundo do que eu fiz, eu não vou estar pleno curado com isso. E quantas vezes no meu relacionamento era simplesmente, não, me desculpa aí, me perdoa. Eu aprendi que perdão você pede da boca para fora. Arrependimento brota de dentro pra fora. E a gente precisa ser sincero, eu não tô preparado para arrepender do que eu fiz. Eu posso te pedir perdão, mas eu vou voltar a fazer, cara. Em algum momento meu, aí de desacento no trabalho, alguma coisa, eu vou voltar a fazer. Agora, se eu arrepender, eu tenho certeza que eu não volto a fazer. Aí entra a base, o Senhor. Salmo 51. Davi clama ao Senhor misericórdia dos pecados dele. Salmo 51 na Bíblia CNBB, né? Outras traduções, Bíblia Maria, por exemplo, Salmo 50. Davi clama ao Senhor misericórdia dos pecados dele. Pecou grave. Mas ele apresentou três coisas que a gente precisa aprender para o nosso relacionamento, cara. A primeira coisa que ele apresentou, eu reconheço as minhas transgressões. Olha a humildade. Ele reconheceu o pecado. A segunda coisa, ele apresenta a sinceridade do coração. Nós precisamos ser sinceros, cara. Tem pessoas se auto-sabotando todos os dias vivendo com relacionamentos ao invés de ser sincero pro outro vai acumulando, acumulando, acumulando quando vê, estoura já não acredita mais no relacionamento entra aquilo que nós falamos ah, não quero saber mais de ninguém não tem ninguém que é fiel, não tem ninguém que ama não tem ninguém que respeita então eu vou viver minha vida aí parte da liberdade pra libertinagem isso é muito sério, cara então nós precisamos ser sinceros. E a terceira coisa que Davi apresenta, o arrependimento do coração. Porque ele diz assim, tu não desprezas, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Cara, contrito e humilhado, o pecado me põe em condição de humilhação, cara. E se eu não me humilho diante do Senhor em primeiro lugar, eu não tenho a capacidade de me humilhar e ser humilde diante da outra pessoa. A trufa está lá até hoje. Porque a hora certa, eu vou dela a trufa, mas dizer para ela: eu me arrependi da palavra que eu usei com você. E não foi nada assim também estrondoso, não, mas me incomodou. Porque eu prego a palavra de Deus. E aí entra, é muito louco, cara. Quem vive uma vida espiritual, a vida espiral, espiritual o acompanha. Olha o tema que me deram para pegar esse dia: cessem as palavras, falem as obras. Hã? Ou eu tenho compromisso com esse Jesus, ou eu não tenho, cara. Então eu preciso arrepender. E esse arrependimento vai gerar graça no meu relacionamento. E aí eu vou entender que eu não posso mais fazer aquilo de novo, cara. Ela já falhou comigo várias vezes. Também. E nós sempre tivemos esse diálogo. Eu disse pra ela o dia que você não estiver me suportando mais. Fala pra mim. Só que aí eu quero saber o porquê também. Porque se for algo comigo, eu vou te pedir ajuda para ser melhor. O problema é que as pessoas não conseguem ser sinceras hoje Nem com aquelas pessoas que convivem com ela. Dirá com Deus Tem pessoas que entram no confessionário Confessa alguma coisa com o sacerdote Mas não abre o coração E rasga o coração com o sacerdote A pessoa peca Mas ela tem vergonha de falar Cara Você não tem sinceridade? Cara, nós precisamos entender Que o nosso caminho é santidade não dá pra viver sexo fora do casamento? Não dá, ponto final, cara. Ah, mas eu tenho um desejo, o problema é seu. Segura isso aí, irmão.
2: A gente um se ama, né? Um dia é, você vai poder viver. Cara,
0: eu vou te contar uma coisa. É que eu vou coisa. saber
1: como é que é se eu, se eu nunca experimentei, é. né?
0: pregador prega o que vive. Vou te contar o que aconteceu comigo. A gente tava ali naquela luta, irmão. Aquela luta no noivado, que, nossa, o fogo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Falei, casou, irmão, é só alegria. Uh! Só glória. Irmão, nós fomos pra Campos do Jordão, Lua de Mel. No último dia, nós casamos, tinha um real. Providência. A tia da minha esposa fala assim, ó, como vocês não têm casa ainda, se vão morar com o sogro, então eu vou dar vocês o dinheiro da televisão que eu ia dar vocês de presente. Fui, salvou a Lua de Mel, irmão. Aí eu tinha um cartãozão de 3 mil de limite na época, falei, ó... Ah, com o que ganhou mais 3 mil de limite, não arrebenta a boca do balão <risos> e fomos pra Campo de Jordão. Só alegria, né? Aí sim, você pode viver só alegria. <risos> Pá. Irmão, quando eu chego em BH, estaciono o carro que nós fomos de BH, de carro, eu paro na porta do apartamento do meu pai, que a gente ia morar. Pensa o tanto que foi difícil pra minha esposa, mano. Porque na época nós tomamos também uma decisão, ao invés de comprar financiado, construir. Construir demora. Espera. A espera. Espera gera graça, né? Uma pandemia dessa, na situação que nós estamos, se eu tivesse pagando apartamento, eu tava lascado. Já tinha devolvido pro banco. Então, Deus faz tudo certo. E aí, na hora que eu parei o carro, tava sintonizado na Guaspamira. Padre Oscar começa assim. <risos> Todo casamento... Todo casal deve viver um matrimônio santo. Eu falei, mas que raio desse padre, moço? Que que... Eu sabia que era namoro santo, noivado santo, mas casamento santo, o que é isso, cara? E deve viver a castidade no casamento. Eu falei, o padre Oscar, tá difícil, cara. <risos> que castidade no casamento? Não dá, mano. E aí eu tenho um coração e um ouvido tão sensível à voz do Espírito Santo que aquilo foi pra mim. E aí eu comecei a estudar o que era um casamento santo. E aí eu tenho um cara que sempre foi referência pra mim. Alexandre de Oliveira da Canção Nova. Aquele cara é um espetáculo. E aí eu comecei, ele é a esposa dele, falando, né? Sobre... É, eu nem imaginava que no futuro eu poderia estar na Canção Nova. Ir lá na chácara, ser amigo dos irmãos. Olha o que Deus faz, cara. E aí... Eu comecei a estudar aquilo e comecei a ter interesse por aquilo. Falei, cara, agora tem o um tal do método Billings, mano. Não é só viver um anticoncepcional e pai e bola. Não. Tem uma parada a mais aí. Eu quero. Um
1: planejamento familiar.
0: Eu quero e quando a gente tem sede de Deus, a gente quer, mano. Às vezes eu vejo uns amigos aí que estão no ramo aí de comércio, fica doido pra vender, ganhar dinheiro aquela sede de ganhar dinheiro aquela sede não irmão, tem que ter foco tem que ter foco, cara, eu já dei palestra na empresa eu treinava 40 pessoas na empresa vendedores, gerentes eu sei do que os caras falam hoje foco, treinamento, sei o que, eu já tinha feito isso desde novo Deus me deu essa graça só que irmão, quando o seu foco é Jesus nada no mundo te atrai e aí eu senti um desejo tremendo de viver esse negócio, ó oh, amor, não sei o que, que é esse trem não, mas nós vamos viver, filho. Me explica esse negócio, e se é mulher, você tem que saber. <risos> aí ela me explicou, não, antigamente falava de tabelinha, não sei o que, coisa toda. Falei, então marca o um médico aí e nós vamos fazer esse trem. Aí marcou uma médica que a Canção Nova indicava. Começou aí nessa médica de ginecologia, viramos amigo e tal, começar a trocar ideia, porque eu falo demais... Viramos amigo dessa médica, acabou com essa médica irmão. Até hoje vários pregadores, quando recebe um pedido de direção de namoro, casamento santo, acompanhado por um médico, me liga ou dá o telefone meu para a pessoa para a pessoa entrar em contato para eu direcionar para essa médica. Olha que louco. Depois disso essa médica passou a dar palestras sobre o método. Ela nem entendia. O tamanho da importância Irmão, o método Billings, Irmão Ele é o método mais seguro que existe é. A doutora chegava a me dizer É 100% seguro E te ensina a esperar Cara, é fantástico E aí você vive o mistério de Deus Até nisso, cara é. E eu lembro frutos, que né, Durante um período eu precisei interromper por que eu precisei interromper? Minha esposa tem psioríase. E a psioríase dela tem época que ataca muito, cara. E é corticoide dos bravo E é abortivo. Eu lembro que ela ia começar um tratamento. Olha a inspiração do Espírito Santo. Ela ia começar um tratamento para a psioríase. Os pés já estavam, não estavam legal E aí na nuca, nos braços, cotovelo. Coitada, sofria, não estava dando conta de andar. Falei, cara, vamos fazer esse tratamento, não aguento mais ver sofrer. E aí chegamos na médica, cara, a médica, eu disse pra ela que a gente fazia o um método e tal. Ela falou, a primeira coisa que vocês vão ter que parar com essa babaquice. Eu falei, opa, alto lá. Babaquice não, eu sou paciente, só deve me respeitar. Lembrando que esse tratamento não é com a médica que nos acompanha uhum. no método, tá? É outra médica. Outra é outra especialidade. Que é a dermatologista. E aí essa dermatologista falou isso, cara Eu já queria sair do consultório <risos> Cara, nossa, já queria sair do consultório Falei, você é e tal E aí minha esposa, calma E aí ela foi e explicou O tratamento, ele é completamente abortivo Então não pode engravidar São remédios corticoides Fortíssimo, né E aí, cara Minha esposa saiu do consultório e falou assim Eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação Que eu tô grávida Eu não posso começar esse tratamento agora Falei, ah, então se você tem a sensação eu vamos fazer o exame Aí foi, fez três exames Todos três negativos Ela ia começar o tratamento Teve um dia saindo de casa Ela falou assim, não, eu vou fazer outro Eu falei, você já tá ficando é louca pra ficar grávida, não <risos> Ela fez outro, irmão, ela tava grávida <risos> Se ela tivesse começado o tratamento A minha filha não é estaria velho. aqui hoje Entende?
1: Eu entendo, porque eu passei pela mesma situação <risos> Igualzinho, é louco, mano
0: e as pessoas lá fora vão achar que é loucura não, nossa, que, radicalidade. A, a, esse você tipo pensa, de fé não existe mais.
1: Você pensa em quantas crianças já foram abortadas desse jeito? Muitas. Porque ninguém teve esse treinamento. Muitas. Eu falei com a Renata: você assim, Renata, rasga -se e joga esse, esse remédio fora. Cadê onde um concepcionar para a Renata? Eu falei assim: toma que esse, é um tra esse tratamento aí vai. Daqui a três meses já acabou seu. Ela falava que era endométrio espesso. Eu falei assim: não, joga o foco que está grávida. Eu falei assim: não vai tomar nada. Aí a gente fez o exame deu gravidez e falei assim, não volta o tratamento nunca mais então, se ela tivesse tomado o remédio, depois ela pensava já irmão, era, Não, irmão, vou fim. te
0: contar outro mistério Psiorise. na gestação você não dá nenhuma crise de psioríno ela na gravidez começou a estancar as feridas todas, mano a pele ficou igual a bunda de neném
2: <risos> que
0: loucura e aí eu falei Pô, mas ela não tem mais nada a médica me explicou Elvis, toda gestação é como se as vitaminas combatessem a psoríase foi ela ganhar o bebê voltou tudo de novo olha que louco, que mistério mano. e aí você não tem como não amar Jesus eu fui pregar no Maranhão acho que eu já contei essa história em muitos lugares fui pregar em Bacabal, no Maranhão gastei 17 horas para chegar lá eu me lembro que chegou uma mulher, depois da pregação, preguei lá quatro dias. E aí chegou uma mulher e falou assim, olha, eu queria que o senhor rezasse pra mim. Cara, quando eu pus a mão na cabeça da moça pra rezar, ela, puf, no chão. E aí me veio uma coisa muito forte. E como a gente, por discernimento, não põe a mão na mulher, pedi uma serva lá, falei, olha, você vai pôr a mão na barriga dela e vai orar no útero dela. É o meu sentimento. Eu vou ir almoçar e volto. Fui almoçar, cara. Fui almoçar um restaurante lá, beleza voltei essa moça falou assim, olha a moça falou que você falou para orar no meu útero, como que você sabe? eu falei, sei de que moça eu não posso ter filho, já fui em todo especialista de São Luís que é capital e todos disseram que eu não posso engravidar eu falei, me faz um favor, confessa os teus pecados com o padre, que o padre está atendendo confissão depois você volta que eu resto para você e aí ela foi confessar demorou lá e início começou a minha pregação e aí eu acabei de pregar, então ela acompanhando então Acabou, eu fui orar para ela de novo Ela paf de novo E aí beleza, acabou esse dia Fui embora, no outro dia eu voltei Que eu preguei nesse mesmo evento Orei por essa mulher de novo Ela já tava com outro olhar Já não tava mais com um olhar de choro Já estava diferente Já tinha tirado aquele olhar de morte E dado um olhar de vida Eu falei, Deus fez algo aí Beleza, vim embora pra Belo Horizonte e tal, tocando a minha vida, uns 60 dias depois. A moça que me chamou pra ir lá me mandou mensagem. Você tá sentado? Eu falei, não, mas pode falar. Hum. Sabe aquela moça que a gente rezou e tal, só pra rezar no outro? Eu falei assim, pois é, ela tá grávida e pra honra e glória do Senhor, até o marido dela queria abandonar ela porque ela não podia dar filho pra ele, está com ele, com ela e eles frequentam o grupo de oração hoje. Mano, eu não vou amar um Deus desse? Aí entra aquilo que você falou. Só um louco, mano. É. É. Entende? Então, assim, entenda que a sua vocação... Ela é em primeiro lugar... Se você tem compromisso com Jesus, você tem compromisso com a sua vocação. Se a sua vocação for o matrimônio, você vai viver com excelência. Se a sua vocação for o sacerdócio ou o celibato, você vai viver com excelência. Mas se você não tiver compromisso com Jesus, você não vai viver com excelência nenhum deles.
1: Exatamente.
0: Entende? Então, em primeiro lugar, a sua vocação. A sua vocação, ela parte primeiro de um compromisso com Jesus. Quando você tem compromisso com Jesus, você já tem compromisso com a sua vocação mesmo sem saber qual será a direção.
1: É, é, o primeiro chamado, né? Que é a santidade, né? Entende? É você começou falando lá, o primeiro chamado da santidade. Essa então... é a
0: vocação. Essa é a primeira vocação. Você, você pode ser santo você... no matrimônio, pode ser santo como sacerdote celibato. Ah, é. Não é à toa que é dois sacramentos. Uhum. Então, assim, cara, a gente precisa entender essas coisas. Entender que eu tenho a vocação, e a vocação vai me levar à direção aonde o Senhor me Isso. quer com a minha vocação. E aí, se eu tenho um compromisso com o Senhor que sustenta a vocação... Ah, cara. É louco. Só glória. Casamento, glória. né Porque as pessoas criaram uma ilusão que um casamento feliz... É aquele casamento que as pessoas vão desfrutando de conquistas. É um casamento que não tem briga. Não tem uma discussãozinha. Não tem um arranca rabo uhum. É só alegria. Né? E não é. Se a nossa vida é com Deus, a gente tem batalhas... Porque no mundo tereis aflições mas coragem, bom ânimo eu venci o mundo e no mundo sois mais que vencedores Estarei com vocês até e aí a... as pessoas só usam essa palavra é. pra uma vitória financeira né? É? não cara, é pro seu relacionamento você vai ter vitória no seu relacionamento e não vitória que vocês vão comprar uma casa nova, um carro novo vão ficar milionários, não cara isso é consequência do seu trabalho, você tem que trabalhar mano Usar a inteligência que Deus te deu E desenvolvendo e tal Aí se você ficar milionário, não muda nada O que você não pode é perder a sua essência em Deus né? Agora isso é do trabalho Agora, vocação é diferente É com Deus A vitória que você vai ter Suportando a diferença que você tem do outro As limitações que o outro tem E você está suportando por amor a essa pessoa Por isso que o tema de hoje é O amor verdadeiro Reconstrói a esperança Talvez a pessoa que você começa a namorar hoje Ela está completamente sem esperança E aí você apresentando-se Para essa pessoa com amor verdadeiro Você vai ajudar essa pessoa A reconstruir a esperança dentro do coração dela Porque ela vai encontrar em você Alguém que vai apresentar A santa esperança Eu me lembro que a minha esposa Quando a gente começou a namorar Ela não gosta muito que fala, mas vou falar porque as pessoas entendam. Vai ter que dar uma trufa com ela. Eu não vou dar detalhes, né? A minha esposa, quando nós começamos a namorar, irmão, Minha esposa era cheio de feridas de relacionamentos, tá ligado? E, e eu decidi, falei, cara, ou eu ajudo essa pessoa a ser melhor, ou eu, por ter entrado na vida dela, eu posso causar uma ferida muito maior. E aí que ela vai falar, pô, não existe ninguém que presta, mano. <risos> E eu me lembro que ela estava até depressiva na época E aí eu corria dois riscos Abandonar ela e ela ficar pior Ou eu também ficar escravo De um relacionamento que é me prender emocionalmente Por dó da pessoa Então a primeira coisa que eu fiz Eu tô com ela por uma dó, uma compaixão Eu estou com ela porque eu amo Porque se eu tô com ela porque eu amo irmão, Isso aí é fichinha para Jesus e aí eu identifiquei dentro do meu coração que eu estava com ela, não por uma obra emocional mas porque de fato eu amava ela e graças a Deus irmão, depois daquele tempo não tomou mais nenhum remédio depressivo forte e tal tem hora que eu lembro que a gente discutia, às vezes ela chorava hoje a gente discute mas vem pra cima mano aí eu olho e falo, agora ela tá ficando da hora mano. Então, é essas coisas que a gente tem que observar, velho E eu cometi um erro muito grave na minha vida Por a gente ir convivendo na igreja A gente tem um hábito de observar pessoas que são referências pra nós E aí você vai perdendo a sua essência Você não pode perder a sua essência Porque às vezes a sua essência é de Deus, mano E eu descobri que no meio da caminhada, às vezes até pregando Eu estava sendo muitas vezes quem eu não era e quem eu era era mais de Deus muitas vezes que a pessoa que eu estava sendo cara, porque eu não tenho nenhum testemunho assim miraculoso uma coisa muito desastrosa eu sempre fui um cara de boa mano, um cara de boa com as pessoas sempre fui tranquilo sempre ouvi a minha tia falando de Jesus pra mim sempre fui na igreja muitos amigos meus que estavam em caminhos errados eu que levava eles na missa todo domingo eu fiz o meu crisma então eu sempre tive essa inclinação em Deus e eu achava que eu era ruim só por ter convivido com pessoas que estavam vivendo o contrário. Então eu estava me enganando por aquilo que as pessoas falavam pra mim. A minha família falava assim, ó, diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Irmão, você pode estar no meio de lobo, mas se você nasceu pra ser santo, você vai ser santo no meio de lobo. Porque o Senhor envia as ovelhas no meio de lobos. O que importa é você fazer a diferença naquele lugar. E aí eu fui entender, eu tô deixando de ser quem eu sou. Eu tô tendo muita posturazinha que não sou eu, cara. Eu vou ser eu. Eu quero viver a santidade. Eu quero viver a minha inclinação em Deus. Não tô preocupado com o que as pessoas pensam. E a gente tem maneira de se preocupar com isso. Eu vejo muitos irmãos na igreja hoje que tem uma preocupação com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar. Irmão, se a tua integridade permanecer intacta em santidade, fale o que quiser. O Senhor está tão feliz com você no céu porque você tem conservado o seu corpo em santidade. Uhum. E é isso que importa. Não é a aparência que você manda para o outro. O que importa é aquilo que você pratica. São aquilo que Santo Antônio Martelo dos Heréis fala. Cesse as palavras. Não adianta você ficar falando de Jesus, ensinar sobre Jesus, se você não põe em prática. Agora, se você põe em prática, as obras falam por você. As pessoas vão perceber Jesus em você. Então, assim, isso é muito sério, cara. Muito sério. Você não pode perder a sua identidade em Deus, o que você precisa é renunciar o pecado aquilo que te afasta de Deus porque tem muita gente que muda na forma de falar, mas não abandona o pecado tá bem com todo mundo, mas não abandona o pecado, o cara frequenta a JC, mas tá vivendo o pecado Cada vez sexo fora do casamento, e aí ele vai no encontro, fim de semana, e aí tem uma missa, o sacrifício vivo de Jesus o cara sai de lá e vai fazer merda. Então peraí aí velho, que valor que você dá pro Cristo crucificado no altar, irmão? É Cristo crucificado no altar, velho. Padre Pio já dizia, né, se as pessoas entendessem o valor de uma santa missa, precisaria força de segurança para conter as pessoas, velho. Hum.
1: Ele falava que o mundo pode ver sem um sol, né? <risos> Entende? Mas sem a, missa, sem a missa. São João
0: Maria Vianney, um domingo sem missa é uma semana sem graça. Só que as pessoas, cara, estão lendo isso aí e não, não acreditam. Ah, tá, desacralizou muita coisa, Entende? né? Entende? E assim, não tô falando de gente externo pagão, não, porque o pagão é pagão. É pagão, é. Eu tô falando de gente batizada, que hum. vai na igreja e vive o seu próprio ego. Os peixinhos, os peixinhos do aquário aqui. Cara, e vou te dizer uma coisa. Ser de Deus, no tempo que nós estamos vivendo, na sociedade, é difícil. É. Esses dias eu disse para os caras: para os caras pregar o Brasil inteiro, irmão, vivendo em comunidade, é sopa. É mamão, irmão. Uhum. Você não tem convívio com a sociedade. É. Agora vai ser santo no seu trabalho. São João da Cruz fala isso: meu claustro é o mundo, né? Vai ser referência no seu trabalho de santidade. Vai falar de castidade no é. seu trabalho, onde reina a pornografia, uhum. a prostituição, o adultério. Eu lembro que eu trabalhava, irmão, no shopping, o horário era de duas às dez da noite. Tinha cara que trabalhava de 10 às 6 da manhã. Os caras falavam com a mulher que ia dobrar o horário de 10 às 10. Mas, na verdade, tava com mulher indo pra motel. Hum. E aí, eu falando de castidade, no meio desses caras. Eu era o quê? Um babaca, um idiota. Mas eu permaneci, irmão. Entende? Então, assim, se você não acreditar naquilo que você fala, fica difícil. E outra, tem muita gente se frustrando até no relacionamento... Por coisas externas Que ele observa Tem pessoas se sentindo um fracasso Por achar que a vitória Do outro lá, que ele vem em rede social E não sei o que É maior e ele não consegue acompanhar Cuidado cara, seja você Não perca a sua essência pelas pessoas Seja você Se aceite, seja feliz do jeito que você é Então assim, a gente precisa entender isso Cara tem pessoas entrando em depressão, irmão, por ver no Instagram aí pessoas... Olha, eu tive sucesso, mensagenzinhas de empresários de sucesso. Aí o cara que é empresário tem um negócio, fica triste, porque parece que o coisa é. dele não vai, irmão. Você é abençoado, cara. Você é filho de Deus. Não perca essa essência. Não perca essa essência. Não se ache menor do que os outros Porque isso vai afetar todas as áreas da sua vida E principalmente o relacionamento Tem mulheres que cobram do marido um sucesso Que ele não pode dar, irmão Mas por quê? Porque ela quer ter? Não, porque ela vê Eu conheço pessoas assim Eu conheço, cara O cara que me pede oração Porque não tá aguentando as humilhações da esposa Acha que é só marido que humilha a esposa? Não É tem esposas que humilham o marido Isso dói, cara O cara dá vontade de desistir de tudo O cara entra em depressão Cara, eu não posso proporcionar felicidade para Irmão, isso não é felicidade E se ela não compreender, irmão, está tudo errado Se ela não for feliz do seu lado, irmão Está tudo errado Então eu entendo que o verdadeiro amor Reconstrói a esperança Porque quando eu amo, irmão o amor tudo crê, tudo suporta, e eu passo a ser esse suporte pro outro cara, tá difícil suporta cara, tá doloroso, suporta hoje eu postei um vídeo lá no meu Instagram, quem não segue lá, segue nós lá, ajuda nós lá
1: qual que é o Instagram?
0: Underline mcd é de missão conhecer de Deus,
1: consegue pôr aí depois na tela pra e galera? segue
0: também a missão conhecer de Deus, arroba conhecer de Deus eu postei lá hoje, cara sobre o valor que a gente tem que dar para aqueles que nos amam. As pessoas que nos amam precisam sentir esse valor. Tem pessoas que estão ao nosso redor, irmão, que são desejosas em sentir o valor que nós damos para ela. Os nossos pais, os nossos avós. E a gente não valoriza, cara. A gente não demonstra esse valor. E agora eu vou entrar no nosso tema. Tem muito marido. Que não demonstra o valor que a esposa dele tem para ele. Tem muita esposa que não demonstra o valor que o marido dela tem para ela. E às vezes faz falta... Ouvir da pessoa qual é o valor que realmente eu tenho na vida dela. Imagina os pais que às vezes se sentem sozinhos quando você casa. Hum. Os avós. Você entender que você tem que transmitir pra essa pessoa. Olha, você tem valor pra mim, cara.
1: Não, o, 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 o irmão, né, cara? Uma vez eu olhei pro meu irmão e me mandou uma mensagem, porque isso aí é relacionamento também, não tem jeito. Claro. É, meu irmão me mandou uma mensagem pra mim do nada. Ele tava lá na, na comunidade, lá no Caminho Novo, lá em Divinópolis, do nada, já era de madrugada. Eu falou assim, velho, eu nunca te falei isso, mas... você é o cara, velho. Muita coisa, eu tava pensando aqui, muita coisa que você faz, que você... Já me falou Já falou Eu já ouvi absorvi, tal. Eu absorvi Eu não tô lembrando As passagens Mas você é, você é o cara falou, Muita coisa Eu absorvi de você
0: Isso não é bom? Pô, e ele não é de falar velho Não
1: Mas ele me falou assim, Nossa e Eu não sabia Que ele tinha essa
0: visão de mim Muitas coisas Que você falou para ele E o orientou Era pro bem dele E muitas vezes Parece que a pessoa Não escuta Mas quando a pessoa Te retribui assim é. Você entende O valor que você tem Na vida dela Poxa Missão cumprida É meu irmão já disse para pra mim também. Meu irmão é bem melancólico. Chora e tal, abraça. Eu já fui mais frio por causa da criação. Eu tinha que cuidar da minha mãe, então eu cresci muito duro, né? Mas eu trabalho nisso em mim todos os dias, né? Mas assim, cara, você reconhecer o valor que a outra pessoa tem. Até na igreja, o valor que uma pessoa da acolhida tem. né? O valor que uma pessoa da liturgia tem.
1: Eu posso falar até do, do pessoal que passou o, o paninho do altar lá. Irmão,
0: me fala <risos> o dia que alguém passou em alguém que recebe o dízimo e diz para as pessoas assim, olha, o seu papel é muito importante na paróquia. Mas muitos são taxados e envergonhados. Tem muitos que trabalham na pastoral do dízimo que tem vergonha, mano, porque fica com aquela impressão que tá pedindo dinheiro. É louco isso. Trabalho de teologia... Eu, eu pedi o pessoal para fazer um trabalho com o um tema voltado para a pastora do dízimo que precisa ser valorizada mas as pessoas tem, não, só pede dinheiro só pede, não, não é dinheiro, cara se você vem na santa missa tá tudo arrumadinho, tá tudo limpinho tem uma hoxa pra você comungar o padre vai consagrar, tem uma veste do sacerdote,
1: tem a luz acesa aqui né?
0: tem um cálice, tem um ostensório tudo, é caro, cara então a gente precisa ter consciência né? Só que o católico criou essa cultura né? Que só o evangélico fala de prosperidade A gente fala de prosperidade Na nossa casa, mas é proibido Falar na igreja é. Do dinheiro necessário para manter a obra para manter a casa de Deus Então nós precisamos curar disso também Entende? Uhum. Ah não, mas o padre tá no suco Eu já ouvi isso de pessoas católicas velho. Reclamando de padre oh, Respeita Você não tem noção do que você tá falando você vê, Padre Pio, o que, que ele fez com aquele cara que falou mal do bispo Que perseguiu o Padre Pio Um tapa na cara Um tapa na cara Nunca mais fale mal do bispo Irmão Um dia eu disse para um padre assim Ô oh padre Se você soubesse a autoridade que o senhor tem na mão Porque nós estávamos numa realidade difícil E eles fizeram uma macumba e colocou na porta da igreja E mataram um gato e sacrificaram ele na mesa do altar da igreja. Que isso? E ele me chamou lá. Falei, o senhor me chama de bomba, né? Mas vamos lá, ué. Falei, se o senhor souber a autoridade que o senhor tem na mão, você manda esse cabelo e tudo embora. Irmão, a mão sacerdotal é poderosa, hum. irmão. Consagra o cubo, sangue de Cristo, transubstanciação. É louco, cara. Mas só quem crê vive o mistério. Quem não crê, não vive. Hum. Ah, por que, que esses caras são radicais? Não, porque eu creio, irmão. Eu creio eu vivo o mistério. Ah, por que, que esses caras oram em línguas? Ora em línguas porque ele crê e vive o mistério. você não crê, é incrédulo, você não vive. Ah, por que, que esses caras só falam que cura os outros, que não quer mais viver o pecado? Pode olhar, irmão. Todas as pessoas que são contra os movimentos falam que o movimento é radicalista. Fundamentalista. Fala que os carismáticos, tudo pra eles não pode... Não, irmão, não é o carismático que fala isso. Renovação tem 50 anos. Agora pega a doutrina da igreja. Tem quantos anos, irmão? Vai ler. O negócio é que você não quer viver e está criando sua própria teologia. Aí é diferente. É o mesmo papo. Pode olhar.
1: Isso é. identifica muito, né, Pedrão?
0: É a mesma coisa o que fala, um mãe. protestante fala. Os católicos é. adoram imagem. É a mesma coisa. Aqueles católicos que querem viver sua própria libertinagem questionando quem quer lutar contra o pecado. É a mesma coisa.